0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Ronald e eu estou trazendo aqui para vocês o nosso episódio número 9 né, da lição jovem a contexto bíblico. Nós estamos falando esse trimestre, essa temporada, sobre imortalidade. E o título dessa semana é Os Mortos Diante do Trono. Esse título aí vai dar muito papo hoje, ainda mais porque, claro, eu não estou sozinho e eu queria aqui já começar pela ordem alfabética. Então eu começo por ele, Alexandre Simões, mais conhecido como Xande. E aí, meu amigo, como é que você está?
0: fala meu amigo Ronald. cara tudo bem feliz que tô aqui gravando mais um episódio e cara eu lembro que quando eu tava passando os temas quando a gente pegou peguei a lição pela primeira vez eu quando eu vi esse título eu tava, eu tava esperando que fosse ser um outro assunto de Apocalipse envolvendo mortos diante do trono mas era algo completamente diferente então tinha aquela expectativa aí mas enfim tô ansioso para esse episódio também
1: isso mostra também as as várias possibilidades que a gente tem aí, né, de estudar dentro desse tema da imortalidade, né, que parece ser algo um pouco mais restrito, mas que dentro da Bíblia a gente consegue trabalhar ele de diversas formas, e a gente tá vendo isso nesse trimestre aí, nessa temporada. Agora, meu amigo recém-operado, mas já está aí caminhando, não literalmente, mas caminhando para uma recuperação. Meu querido Thales, como é que você está, meu querido?
2: Fala meu amigo Ronald, fala Xande, e vou... esqueci o que ia falar, lembrei, caminhando. lembrei o que eu ia falar, não então, eu ia falar que eu vou caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu, nesse momento um pouco prejudicada a caminhada que meu joelho tá operado, mas graças a Deus estou me recuperando bem, e muito interessante que raras vezes na minha vida eu não sou o último de uma chamada, ou Normalmente quando tem uma Vanessa e tal, são poucas as vezes e hoje você que está ouvindo a gente deve estar agora se contorcendo em curiosidade para saber quem está com a gente, mas a sua curiosidade vai acabar agora.
1: Exatamente. E aí eu queria né, apresentar um grande amigo meu, que mora aqui em Vitória também, né? então hoje está meio a meio, eu não estou, não sou a minoria, os capixabas não são uma minoria aqui nesse episódio, um grande amigo meu, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, e hoje ele veio dar uma, um reforço aqui na galera para a gente falar sobre esse tema, que é um tema muito curioso, que traz muitas informações importantes, e a gente vai tentar sanar essas dúvidas aí, e aí meu querido Will Júnior, como é que você está?
3: Eu estou bem, graças a Deus, agradeço, é o convite, prazer estar aqui no Save Point Sempre bom poder discutir esse assunto tão interessante, né? Que é o assunto da imortalidade. A lição está realmente muito, muito interessante nesse trimestre. Estar tá? abordando o tema de uma forma bem didática e trazendo uma discussão bastante profunda ao mesmo tempo. Então, estou muito feliz de estar aqui. E é isso. Vamos nos debruçar diante desse assunto aí.
1: É bom que eu estou matando a saudade da época do Hopecast, né? A galera que isso acompanha a gente mais antiga e sabe que eu vim de um outro podcast, que era da lição jovem, da Escola Sabatina Jovem, aqui de Vitória. E aí, de vez em quando, eu e o Wilds, a gente fazia alguns episódios aqui em Vitória, também recapitulando a lição. Então, aproveitando para matar um pouquinho da saudade aí desse bate-papo, que é sempre muito produtivo. É isso aí. Bom, além dos meus queridos aqui, eu também convido o Espírito Santo de Deus para fazer parte né, desse momento aqui do nosso estudo da lição e que Ele possa sentir a vontade no meio de nós, que Ele possa abrir as nossas mentes, tocar o nosso coração para o nosso melhor entendimento do estudo da lição. Vamos seguir, meus queridos, vamos seguir. A gente sempre abre o nosso episódio, né, após as devidas apresentações, é, falando um pouquinho sobre o início do nosso estudo da lição, que sempre tem ali a nossa tirinha da semana. E aí eu vou descrever para vocês. Quem quiser aproveitar, né, ao mesmo tempo que está ouvindo a gente, o nosso podcast, consegue entrar também lá em www.contextobíblico.com.br. Você lá vai conseguir encontrar a tirinha. Ou então você pode entrar pelo Instagram da Contexto Bíblico. Lá também está disponível a tirinha para que você, enquanto eu estou descrevendo a tirinha a gente faz os devidos comentários, você consiga também, ao mesmo tempo, olhar a tirinha junto com a gente. Ou você pode abrir sua lição, caso você tenha aí, e acompanhar junto com a gente. Lá na tirinha, ela é dividida em três quadrinhos. Aparentemente, em cada quadrinho, tem um personagem diferente, uma pessoa diferente. No primeiro quadrinho, tem um, um homem, e ele tem um, um balãozinho, né? Ele está dizendo o seguinte, eu estou aqui. Aí, pula para o segundo quadrinho, temos uma mulher, aparentemente, e ela também está sozinha no quadrinho, e o balãozinho né, diz que ela está ela falando o seguinte, você está aqui, e ela está apontando né, para frente. E no terceiro e último quadrinho, tem mais um rapaz aí, com um olhar meio perdido, né, o movimento da cabeça dele, como se ele estivesse olhando de um lado para o outro, e ele está dizendo o seguinte, ele não está aqui, é uma pergunta, né? Bom, primeiramente, eu quero dizer de que eu demorei a entender esse quadrinho e que talvez eu não tenha entendido. Eu vou descobrir agora se eu realmente entendi o quadrinho com a participação dos meus queridos. E aí, Thales, o que, que você achou desse quadrinho? Você conseguiu fazer algum tipo de conexão com o tema da nossa lição dessa semana?
2: Cara, primeiramente, eu acho que é um dos primeiros momentos que, pelo menos, parece que eles estão quebrando a quarta parede, né? Porque ela aponta para aparentemente o leitor da tirinha. É, no
1: segundo quadrinho, então, né? Eu vi, eu também tive isso. essa sensação.
2: Então, Michel e isso Thiago não, Lobo. É, Michel e Lobo, legal se foi proposital, legal. Porque se não foi proposital, mais legal ainda, porque acabou acontecendo. Mas vamos lá. É, é um clássico do. é um clássico. Do mundo crente, né? Esse Quando você chegar no céu, você vai ter
0: As três, três surpresas. Ah,
1: então eu tava certo.
2: Isso. E aí, assim, né? a cara de espanto nos três é interessante. E eu acho que faz sentido, se liga com o tema da lição, quando a gente fala do, do julgamento que vai acontecer tanto do, dos salvos quanto dos ímpios. E esse julgamento, Ellen White também fala que nós vamos nos surpreender com as pessoas que a gente vai ver no céu e com as pessoas que a gente não vai ver no céu e que a gente vai estar no céu também. Então eu acho que é, a surpresa vem do julgamento e é um julgamento que não é, no, assim, não é nosso com a nossa cabeça pecaminosa de hoje. A, cabeça, a gente vai entender esse julgamento muito melhor quando nós formos transformados. Então, mas ainda assim, Ellen White é, fala que ficaremos surpresos com quem veremos no céu.
3: A Tirinha me fez pensar numa passagem do Nietzsche no Para Além do Bem e do Mal, que ele fala assim... Começamos né, que... bem! <risos> que ele fala, né, de que para poder julgar as causas humanas, seria necessário que o juiz tivesse acesso a todas as informações, tanto objetivas quanto subjetivas, relacionadas a essa causa. Portanto, para julgar a humanidade de forma perfeita é necessário que exista um Deus que seja todo conhecedor do mundo, mas que não esteja, é, não tenha nenhum interesse no resultado final. E eu fiquei pensando nisso, porque é, é exatamente disso que a gente vai falar, né? No fim das contas, o juízo de Deus e tudo mais, ele vai ser extremamente surpreendente para nós, porque ele vai trazer informações que nós não temos como ter acesso, pela natureza da nossa interação com as outras pessoas e a expectativa que a gente tem em relação a elas.
0: Um outro ponto, assim, o Thales comentou sobre as três surpresas, geralmente, pelo menos na minha experiência, foi muito tipo encontro adolescente, sabe, que tem aquelas conversas, assim, sobre, sobre salvação, e sempre vem sobre essas três surpresas, mas eu acho que além dessas surpresas sobre né, o julgamento de Deus, é muito sobre o nosso próprio julgamento, né? e é isso que o Luiz estava comentando, a gente não tem todas as informações, mas a gente acha que tem informações suficientes para tomar um veredito, né? Então, o que acontece muito, que eu acho que vai ser o motivo dessas, dessas surpresas em relação aos outros, é que a gente vai julgar pessoas como salvas ou perdidas de acordo com a nossa própria régua. E aí, quando chegávamos no céu, a gente vai descobrir que nossa régua não serve para nada. Exato. Enquanto as pessoas que a gente vai se, surpre se surpreender por estarmos lá por entendermos que não somos merecedores disso, mas que seremos salvos apesar de nós, né? Mas unicamente por conta dos méritos de Jesus. Daí vem a surpresa, né? E aí, acho que pelo mesmo erro da, do julgamento de que outros não merecem estar no céu, a gente também vai medir pela nossa régua de que outros deveriam estar, mereciam estar e não vão estar e aí vem essa terceira surpresa então fiquei com isso em mente.
1: cara é só para vocês terem noção né para para a galera que tá assistindo ouvindo a gente aí que o papo aqui vai ser de altíssima qualidade já chegou tendo um niche aqui e vocês devem ter desconfiado né quando você olhou o episódio e você viu o tempo de gravação desse episódio você já deve ter desconfiado que provavelmente esse tempo <risos> vai ultrapassar o tempo que nós estamos acostumados a gravar. Você já vai sentir essa diferença e você já vai ter sacado. Hum, esse episódio dessa semana vai ser um bom episódio. E você está completamente certo. Bom, o Xande, ele comentou, né, ele começou a comentar aqui pra gente um pouquinho sobre essa relação com o julgamento. E a lição, né, da, ela, ela começa no domingo falando justamente Sobre isso, né? Até o tema, o título de, de domingo é Os Mortos em Pé. E é interessante que ela já começa fazendo uma análise ali do próprio Apocalipse, né? Verso 20, é, capítulo 20, verso 12. E aí é interessante como a lição ela faz essa abertura, e aí eu já vou passar para uma pergunta aqui para vocês. Aí ela, a, a lição diz o seguinte: ó, o foco do nosso estudo dessa semana é o Apocalipse 20, verso 12. Que diz. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono, né? no trono de Deus, nesse caso. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Né? E dá ênfase aí, é, acrescentando. Né? E aí eu já aproveito e já lanço a primeira, o primeiro questionamento. A gente sempre ouve né, que, na, na lição da Escola Sabatina, na pregação do pastor, que nós seremos salvos através da aceitação, do sacrifício de Jesus, né, que a gente chama né, a graça que Jesus nos oferece para nos dar a oportunidade de ser salvos. Mas aqui, na lição né, que está citando o verso 12 do Apocalipse 20, diz que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Mas peraí, se a gente vai ser... Vou, vou dar uma de, de Tito, hein, do Na Mira da Verdade agora. Se a gente vai ser, né, nós, se nós somos salvos através da graça do sacrifício de Jesus Cristo, como que no capítulo do, no capítulo 20, aqui no verso 12, fala que nós seremos julgados pelas obras que nós fizemos? O de começou a falar um pouquinho sobre isso, e a gente agora vai aprofundar um pouco mais. Como que isso funciona? Alguém se, se habilita aí a, a abrir esse, esse nosso debate?
3: Deixa eu fazer um comentário preliminar, Ronald. Uma coisa que, pelo menos, eu vejo aqui no texto. É muito interessante que dentro da literatura hebraica você vai ter o conceito de paralelismo, né? que é uma organização temática dentro de uma perícope, ou de um capítulo, ou de um salmo especificamente, onde você vai ter um tema desenvolvido de uma forma que a cadência dentro da, 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 da organização do texto vai demonstrar o, o, o propósito daquele texto e o significado. né? Então, na prática, vamos dizer bem assim, você vai ter um primeiro verso de um salmo que vai dizer uma frase, o Senhor é Deus, vamos colocar assim, né? um exemplo. Aí você vai dizer depois, né? porque ele nos criou, porque ele nos salvou, porque ele nos protegeu, e o Senhor é o Deus acima de todos os deuses, porque ele nos criou, porque ele nos salvou, porque ele nos protegeu, o Senhor é Deus. Perceba que houve aí um paralelismo, você teve dois versos que se repetiram no começo e no final, você teve ali três versos, né, três frases que se repetiram entre essas duas para poder explicar o que você disse antes e depois, e você tem a síntese do que aconteceu no meio do texto. Esse é o paralelismo clássico da literatura hebraica. Eu vejo um paralelismo bem claro entre Apocalipse 20 e 21 e Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 1 e 2, Deus faz aquilo que Ele quer fazer, Ele cria o um mundo. Através da sua palavra, Ele cria o um mundo, Ele traz o um mundo à sua existência. E quando Ele termina de criar as coisas, o que Ele faz? Ele diz que tudo é bom ele age e ele percebe que tudo aquilo que ele fez é de acordo com o caráter dele, logo é bom e aí no final de, do, do capítulo 2 né, você tem aí a, o Jardim do Éden criado o Jardim do Éden perfeito o resumo da criação de Deus ali no Éden sendo muito bom, com Adão e Eva vivendo ali o primeiro sábado, experimentando a totalidade da vontade de Deus aí no capítulo 20 de Apocalipse você tem o que? você tem a humanidade sendo julgada pelas suas ações. E essas ações estão descritas também de forma na palavra. Da mesma forma que a palavra de Deus criou o um mundo lá, as ações do ser humano estão colocadas no Sheffer, no livro da vida, e essas ações são julgadas. Algumas são julgadas para bem, outras são julgadas para mal. E aí no capítulo 21 você tem o quê? Primeiramente você tem o castigo dos ímpios, e logo depois você tem a Nova Jerusalém então é como se aquilo que Deus disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus logo com a capacidade de tomar escolhas morais nesse momento tivesse sido colocado ao máximo da prova então se você é uma miniatura de Deus se você tem o poder de criação reduzido, mas tem agora nós vamos colocar aqui na balança o que você fez com esse poder, com essa natureza que foi te dada se foi colocada a bom uso você vai fazer parte da criação eterna de Deus. Senão, você vai ter essa criação retirada de você. Eu vejo esse paralelismo bem claro aí entre Apocalipse 20 e 21 e Gênesis 1 e 2.
0: E, entrando num outro aspecto dessa pergunta que o Ronald fez, eu lembrei de dois textos, João 15 e Mateus 7, textos clássicos. João 15, sobre a videira, né? a gente tem que... Jesus fala que eu sou a videira a verdadeira e meu pai é o agricultor. E todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais eu fruto ainda. E aí, mais mais à frente, ele fala no é, verso 5. Eu sou a videira, você os ramos. Se Permanecer. alguém permanece, permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E sem mim nada podeis fazer. Então, tipo, a gente tem uma ideia em João 15 de que uma, de é, rei uma tá vez que aí. estamos conectados na videira em Cristo, permanecemos em Cristo e produzimos bons frutos. Beleza. Aí guarda essa ideia volta para o Sermão do Monte, lá em Mateus 7, no, do, no verso 16, do 15, na verdade, ele está falando sobre os falsos profetas. E ele fala assim, Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos de devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das árvores daninhas. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. E aí, no verso 18 de antes, continua assim. Não pode árvore boa produzir maus frutos, nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E até ele que, linkando com o Apocalipse, ele fala, né? Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquela, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes girei claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Ou seja, porque que no caso, em Apocalipse 20, verso 12, gente está falando sobre que vão ser jogadas de acordo com as obras. É porque as obras refletem de onde você vem. A gente falou isso na semana passada quando estava gravando comentários. Ou seja, não é que as obras, por si só, vão definir o seu futuro como salvo ou perdido, mas elas vão revelar a sua origem. Se você é de uma figueira brava, mas que foi enxertado na videira que é Cristo e permanece nele, e aí como tem lá em Mateus 7, é, cumpre a vontade do Pai, você vai produzir frutos bons, porque você está linkado numa árvore boa, que é Jesus, e não você mesmo. Mas se você está numa árvore má, você inevitavelmente vai produzir maus frutos. Então, as obras elas vão ser uma consequência de onde você está conectado. Daí o fato de você ser julgado pelas obras porque elas vão refletir um estado anterior que no caso é a sua origem. Como se elas é, revelassem, ser, né? Elas só vão revelar quem você é de fato, mas elas não vão, você não vai ser julgado porque você fez x ou y, mas porque você é de um jeito ou de outro você vai produzir x ou y. E aí, né? No caso é ação de consequência, né?
2: E outro ponto é que assim nesse momento que a gente está falando que, onde já houve o, as pessoas já foi decidido quem foi salvo quem não foi esse julgamento que talvez seja melhor né, como, como uma revisão os Santos ali vão estar tá revisando né, nesse momento que a gente tiver no céu a gente vai falar um pouco mais para frente disso além disso que o Chandi falou que para mim é importantíssimo eu acho que tem um ponto também de revelar o caráter de Cristo então tudo isso é, é como se fosse complementar ao que o Xande falou. Então o Xande falou que isso aí vai mostrar é, de quem é, de quem nós somos. Só que mostra muito de quem é a videira também que é o próprio Cristo. Então olha o tipo de pessoa que está comigo é o tipo de pessoa que faz isso. Se a pessoa faz isso, eu sou o provedor disso tudo e vai atestar e vai comprovar ratificar o caráter de Cristo de Deus para todo o universo e que de fato ele venceu o mal.
1: Excelente. Assim a gente teve, né um a gente conseguiu compreender né, de que não vai ser, uh, não serão, né? Os, os nossos frutos não serão as nossas ações que vão nos levar à salvação. Na verdade, ela vai ser como se fosse uma comprovação do merecimento de nós estarmos lá, né? Jesus se sacrificou, a gente aceitou a graça e a, a, a comprovação de que a gente aceitou. como que a gente pode provar que a gente aceitou a graça? É só olhar as nossas obras, né? As nossas obras comprovam que nós queremos estar no céu e que nós aceitamos o sacrifício de Jesus. E não o contrário, né? As nossas obras não nos levam para o céu. Elas comprovam que nós merecemos estar no céu. E aí... E eu, e eu acho... pelos méritos de
3: Jesus, né? Mas isso. eu
0: entendi. Porque... Isso, isso, isso mesmo. <risos> é. Era isso você ia falar, também?
3: E... e eu acho interessante... É, é... O seguinte, a gente vive num tempo de relativismo moral muito grande e as pessoas se sentem muito dispersas na vida, sem propósito, sem sentido. Como se nada que elas fizessem tivesse algum impacto na realidade, no mundo, na história e tudo mais. Porque a gente vive numa era que, culturalmente, a gente está numa espécie de ateísmo, né? onde a gente só existe mesmo como esses bichos que estão aqui na Terra, se desenvolvendo, evoluindo e só isso. Então, em face do, do universo gigante, as nossas ações não têm qualquer significado, qualquer propósito. E eu acho que no coração do homem existe um desejo muito grande exatamente por, pelo senso de propósito, né? pelo senso de, 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 de perspectiva, de conexão. E quando a gente enxerga a vida dessa forma de que as nossas ações têm uma consequência eterna, elas têm um impacto eterno, a gente começa a viver de uma forma muito mais responsável. Né? Eu estou experimentando isso na minha vida em diversas áreas, mas uma área em especial é a área da minha saúde. né? Quando eu cheguei num ponto da minha vida que eu percebi que eu estava ficando doente mesmo, e, e doença séria, eu percebi que eu não podia mais simplesmente fazer o que eu queria fazer. Eu tinha que fazer alguma coisa em função do que era melhor para mim, de forma objetiva. E a, a, o que me motiva a, a dizer não para mim e sim para o que é certo não é o senso de prazer, nem o senso de comodidade, é o senso de não morrer. E, e, e quando a gente pensa na vida como um todo, não que medo de morrer deva ser a, 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 o motor da nossa vida, mas um senso de responsabilidade, sabe? Tipo, quando eu vejo o texto, por exemplo, de Apocalipse 20, falando bem assim, o livro da vida conta a história de todos, e todos foram julgados por esse livro. Para mim, é uma, uma parada que tem uma, uma seriedade muito grande. Tipo, o livro da vida é uma coisa eterna, uma coisa cósmica, demonstra um, um senso de seriedade, sabe? Poxa, como, como, como foi falado aí pelo Tales o caráter de Deus vai ser julgado baseado nas escolhas do seu, das, das suas criaturas se não tivesse nenhuma criatura para poder dizer que, que não, eu aceito, eu, eu, eu concordo eu entendo, o universo inteiro ficaria pensando, pô, mas então que, será se Deus é realmente é, é tão tirano assim como Satanás diz é, é, é todo o argumento do livro de Jó, sabe Pô, é, 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 vale a pena servir a Deus sem nenhum outro motivo a não ser servir a Deus então eu acho que a compreensão dessa questão do juízo, mais, acima de tudo, né, da justiça eterna de Deus, do julgamento eterno de Deus, ela se conecta muito com o senso de propósito da nossa vida e, se entendido da forma certa, pode dar um senso de responsabilidade muito nobre no nosso coração.
0: E pegando esse gancho do Will sobre a parte da responsabilidade, eu acho que também tem Apocalipse 20, acho que é no 13, fala né, os grandes e pequenos, né? Então, assim, tipo, não, não, dois ainda. Então, é no nível individual. Não é, tipo, um grupo grupo é, uniforme, é, homogêneo. É, tipo, é todo mundo e as pessoas individualmente são, serão avaliadas pelo que fizeram. Tipo, não é como se der pra, der pra passar despercebido e eu vou poder viver a minha vida é, no canto do, do, da, da sala sem ninguém perceber a minha existência. Tipo. Tá, as pessoas, as pessoas talvez passem batido por você, mas existe um juiz que não vai passar não vai deixar passar batido. E ele tá, não é que, tipo, ele tá olhando como um sentido de, tipo, estou vigiando você, mas ele tá olhando se um assim, cara, eu, eu vou, eu estou atento às suas obras, porque eu quero saber o que você quer da sua vida. Eu quero saber se você quer uma vida que faz sentido ou uma vida que vive só para você, entendeu? E a vida que eu vivo só pra mim, ela impacta na vida dos outros. Tipo, eu, uma parada que sempre me, me pegou muito foi lá no Dez né, mandamentos, se eu não me engano é no, é no quarto, no acho que, que quando fala sobre a, o impacto das bênçãos e os, o impacto das maldições, né? Tipo, é uma vida que segue a lei de Deus, é uma vida que impacta até mil gerações. Né? A graça vai até mil gerações. Enquanto a maldição vai até a terceira e quarta gerações. Então, uma vida que vive contra a vontade de Deus, ela não impacta só você, por mais que você acha que só impacte você. Impacta você, quem está ao seu redor, e as próximas gerações só até a terceira e quarta geração depois de você. Uma vida que vive de acordo com a vontade de Deus, ela traz graça e felicidade até mil gerações. Eu, por exemplo, eu vejo pessoas como Ellen White, que mesmo já mortas, e que talvez já tenham passado por, por juízo, né, pelo juízo investigativos esse, esse juízo de revisão que o Tarek estava falando, mas mesmo mortas, a vida, ela continua impactando a nossa vida, pela, pelas obras que ela fez lá atrás. E a gente vê pelas obras dela, né obviamente não pode julgar, mas a gente consegue perceber que ela era uma pessoa, era uma pessoa que viveu tentando seguir a vontade de Deus. Né? Então, tem todo esse, esse lado assim também. Né? Cara, e outro ponto interessante nessa
2: questão que vocês têm comentado da responsabilidade de entender as nossas ações, a gente trazendo e fazendo uma aplicação aqui no contexto miss, missional, é muito legal, porque, por exemplo, o Wildes falou aí, cara, quando eu percebi da minha saúde. Sim, de fato, muito importante. E aí, quando a gente entende que qualquer, qualquer ação nossa também nos posiciona ao lado de Cristo ou ao lado de Satanás, e que essas ações, aí entra a questão da, 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 dos, dos atos, né? elas podem influenciar outras pessoas também a, a estarem mais próximas a Cristo ou de Satanás, a gente entende ainda mais um pouco esse senso de responsabilidade. E quando a gente percebe e muda a ideia da salvação pela graça e pelas obras, o, essa, isso de fato se torna uma responsabilidade, não um peso. Quando a gente acredita que as nossas obras vão, quando as nossas obras vão nos colocar perto de Satanás ou de Cristo, é muito pesaroso para a gente. Mas quando a gente entende que a gente decide estar, e depois nossas obras atestam disso, esse peso se transforma numa responsabilidade, e além de uma responsabilidade, principalmente, é uma bênção para a gente, um, uma promessa que Cristo fez, né? que Ele falou que se a gente seguisse Ele, Ele nos faria pescadores de homens. Então, muda da ideia de peso para uma certeza. Porque as promessas de Cristo se cumprem na nossa vida. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente só precisa escolher estar do lado de Cristo, as promessas dele, tanto que nós seremos pescadores de homens, por exemplo, vão ser confirmadas.
1: É, é, e isso aí é legal, Thales, porque, tipo assim, é, a gente consegue observar e consegue entender que é, a, essas ações elas vão acontecer de forma natural, né? É igual o Willis comentou. É, ele e eu, eu me identifico muito, né, de chegar num ponto em que a saúde grita e pede socorro e a gente tem que correr atrás do prejuízo, é, que aconteceu comigo também, as nossas as nossas ações que a gente está tomando agora, lá na frente, elas vão fluir naturalmente, né? A, a dieta que a gente faz, ela vai deixar de ser uma dieta... Né, que, que, que traz para a gente assim, aquela sensação de poxa, eu queria comer uma coxinha, eu queria comer um chocolate. E a nossa alimentação ela vai ser modificada de uma forma natural, tipo assim, dentro do processo em que eu vou gostar de comer aquilo que foi proposto dentro da minha dieta. Ou eu vou gostar... É uma reeducação, de... né? É uma reeducação, exatamente. Apesar de que eu ainda não gosto de fazer atividade, mas eu creio em Deus que um dia, talvez no céu, não sei, mas eu que eu serei né, refeito, eu vou talvez gostar de fazer atividade física. No momento, ainda estou na fase da obrigação, mas um dia eu vou chegar lá e isso vai fazer parte da minha rotina e fazer atividade física vai ser algo prazeroso, assim como para muita gente hoje que talvez está ouvindo a gente, começou fazendo alguma coisa nesse sentido é, de, da, da obrigação ou da necessidade e que hoje tem prazer né, né, em fazer uma atividade física ou de modificar a alimentação ou no próprio trabalho ou alguma coisa relacionada com estudos enfim, em vários campos da, da nossa própria vida particular
3: ó, eu vou dizer que eu já cheguei no ponto que eu gosto, tá? aí, olha aí é, é maneiro, tá? Ó, <risos> brotar na academia, botar lá o pezinho macetar o músculo, é gostoso demais, pô <risos>
1: Eu ainda não cheguei os nesse pensamentos mas...
3: vazia tudo. A cabeça esvazia toda, parece que não tem nada, é só só um músculo, é só sangue pulsando, é muito bom, pô, tá louco.
0: Era uma máquina.
3: É, uma... pô, é muito maneiro.
1: assim, e aproveitando, né, esse cenário que a gente tá falando sobre julgamento, esse cenário que nós estamos falando, né, da, da relação das ações e tudo mais, é, o verso 20 de Apocalipse, perdão, capítulo 20 de Apocalipse ele vai, e a lição também, vão continuar falando sobre esses processos de julgamento. E aqui ele fala especificamente sobre o tema da nossa lição, né? Porque fala o seguinte, que lá no Apocalipse 25 vai, é, vai afirmar que durante esse processo de julgamento todos os ímpios estarão mortos na terra. Porque olha só, vai dizer o seguinte, os, os restantes dos mortos, não reviveram até que complementasse os mil anos. E aí, eu quero entender né como que os mortos serão julgados. Se no nosso entendimento, né daquilo que a gente estuda sobre a interpretação da Bíblia, a gente sabe né que nós seremos ressuscitados e julgados perante Jesus, como que aqui está falando que os mortos... Será que é um morto de forma literal? né Como é que vai funcionar esse tipo de... De de, né, de, de de julgamento, né? Mesmo. É, é, será que ele forma literal, igual o nosso tema da, da lição dessa semana está falando, os mortos diante do trono?
2: O Ronald, antes né, de entrar 100% no tema, acho interessante a gente falar o que a gente falou lá na primeira lição, falamos um pouquinho na semana passada também, a questão da alma. Não, não existe essa alma que vai ficar vagando, não é essa alma. A Bíblia fala que os mortos estarão diante do trono. Não é essa alma etérea, um fantasminha, um vento, não é isso. A gente não vai se aprofundar aqui para não repetir, mas e acho que é bom também a gente falar mais ou menos o que vai acontecer, né? É, dos eventos do milênio. Então, como é que vai rolar ali, obviamente vai ser resumido aqui, mas a ideia é que no início do milênio a gente vai ter a segunda vinda de Cristo. É, nessa, nessa segunda vinda de Cristo a gente vai ter a morte dos ímpios, a ressurreição dos justos, e os justos, tanto os que estavam vivos quanto os que foram ressuscitados, vão para o céu e a terra fica isolada. E aí durante o milênio, a gente vai ter é, os santos reinando com Cristo lá no céu e o julgamento no céu. Então os santos vão revisar os casos dos perdidos e dos anjos caídos. E é nesse momento que a Bíblia fala que os mortos estarão diante do trono, que a gente precisa entender. Então só para passar essa linha de tempo para entender onde a gente está.
0: Sim. E voltando ao que a gente falou na semana passada... Assim como a gente viu que os, é, a nossa vida é registrada em livros é, no céu, né, como um grande disco rígido, como a gente viu na, na lição 8, é, assim como nós vivos temos a nossa vida é, em tempo real sendo registrada nos livros celestiais, um dia, quando a gente, se a gente morrer e Jesus voltar, o livro vai ser fechado. E a gente vai ter ao, armazenado no céu no completo a nossa vida. E isso para todo mundo, inclusive das pessoas que morreram. Então, é, o fato dos mortos estarem perante o trono, não é que a, a pessoa estará lá, mas o completo registro, né? inclusive a gente vê no Apocalipse 20.12, de que os mortos, os pequenos, estavam lá diante do trono, foi na hora que abriram-se os livros. Então, quando se abrem os livros de cada um daquelas pessoas, dos grandes e dos pequenos, eles estão lá diante do trono. Não presencialmente, né? Nem é dele. Eles estão ali realmente só com o registro. E é através dos atos, como está aqui desde o começo, os atos que deles vão atestar a origem. Se eles, eram, é, de, se eles foram é, corretamente julgados como ímpios ou se deveriam ser salvos. E aí... Durante esse milênio, né? o capítulo 20 está falando sobre o milênio como um todo. Os, os salvos que vão estar no céu vão repassar para entender realmente Deus foi justo em todo julgamento. Para que no fim de tudo, o Tales falou sobre o momento do milênio. né Depois do milênio, quando tiver a terceira vinda de Jesus, é onde os ímpios vão ser ressuscitados e eles vão receber de volta né? é, o Shang. fogo de vida, né? o espírito e a informação de vida deles, enfim. Fala. A gente pode
2: entrar numa polêmica rapidamente aqui? Tá, deixa eu só
0: terminar então. Então vem a terceira vinda, Jesus vem, e os ímpios vão ser ressuscitados, e os casos deles vão ser expostos. E eles vão entender que Deus foi justo. E aí toda a língua confessará, todos os se dobrarão e confessarão que Deus foi justo. E aí sim o juízo final vai acontecer, onde a, a punição é eterna, não no sentido de ser eterno, que vai durar para sempre, mas de consequências eternas, e aí os ímpios serão mortos, e junto com o pecado, vai ser exterminado de toda a existência, e a terra renovada né, pelo Jesus vai virar a nova capital do universo, e a gente vai morar aqui para sempre, com, com o Senhor. Mas era só isso que eu queria terminar, passa, passa a polêmica. Thay. Perfeito,
2: antes da polêmica, né, é importante a gente lembrar que essa revisão de casos são os casos dos perdidos, anjos e pessoas perdidas, o nosso julgamento Isso. já aconteceu, Jesus já defendeu é, está defendendo a gente né, no santuário, então nesse momento aqui são os casos dos perdidos mas a polêmica aqui a bíblia fala que os salvos quando serão ressuscitados serão transformados e os que ficarem vivos também serão transformados é, quando subirem, então as pessoas vão os salvos os justos ressuscitarão serão transformados. E a Bíblia não fala que os ímpios serão transformados. Eles vão ressuscitar da maneira que eles morreram, então tipo zumbis.
0: Cara, eu eu tenho quase certeza que não tem nada dele falando sobre especificamente sobre o estado dos mortos. Assim, zumbi é um termo
2: obviamente eu tô brincando, mas tipo, fisicamente, por exemplo, se se o cara morreu com, sei lá, perdeu um braço, ele vai ressuscitar é, sem o braço com... também?
0: Cara, então, eu acho que na Bíblia não tem nada especificando. É, não, é só um, mas um eu debate aleatório. Eu tenho, eu tenho a impressão que a White fala sobre isso, mas eu não tenho certeza. Então, eu terei que pesquisar, mas essa é a minha resposta. Se mas, sim, não é pra a gente,
2: gente se problema. prolongar muito, não, ah, tá? É curiosidade só. Ar, né? <risos>
1: Se alguém tem, por acaso, essa resposta, ou alguma indicação para essa resposta, não esquece de comentar lá na nossa postagem do episódio de hoje, lá no nosso Instagram do arroba Point. Então, se você tem essa passagem no livro, né, do Espírito de Profecia, alguma coisa, coloca lá para a gente, para a gente poder depois trazer, inclusive, esse seu comentário aí e fazer os devidos agradecimentos em episódios futuros. É, e aí, caras, eu queria aproveitar né, que vocês fizeram aí o um resumão, explicaram também a literalidade do verso, etc. Dizer o seguinte, que é, a lição ela vai continuar e ela vai comentar sobre três etapas de julgamento. Essas três etapas, elas são etapas... Assim, a, a, a gente tem um esquema de estudo que auxilia a gente a interpretar quais são essas três etapas qual que é o processo de julgamento. Inclusive, ele está muito bem resumido lá na página 80, né? na, no, na estudo da lição de segunda, no dia 21, e que o título né? da, 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 do estudo da lição desse dia é Três Etapas, né? justamente a literalidade do estudo. Mas eu acho que mais importante... Lógico, vocês vão falar um pouquinho sobre essas três etapas, mas eu acho que o mais importante... Depois que a gente compreendeu o processo desse julgamento, é responder a pergunta da quinta-feira, né? Que é o seguinte, o que que essas três etapas do processo, né, do julgamento, revelam sobre o caráter de Deus? Como que essas três etapas se encaixam dentro do plano de salvação?
3: Eu acho que a principal função dessas três etapas é primeiramente demonstrar que Todo mundo teve uma oportunidade de aceitar o sacrifício e, portanto, ser salvo. Não foi colocado sob nenhum ser humano a impossibilidade de ser salvo, a necessidade de ser perdido, de morrer à morte eterna. Então, só nisso aí já é um ponto. O segundo ponto que vai ser mostrado é de que todo mundo que não foi tomou essa decisão intencionalmente de não ir. Teve a oportunidade, mas decidiu rejeitar essa oportunidade então em vista disso o dilema do mal ele fica equilibrado porque essa é uma questão muito séria né? como que Deus pode ser bondoso se o universo é maldoso como que Deus pode permitir que coisas ruins aconteçam com inocentes então essa é uma pergunta séria e quando eu vejo essa, essa explicação que Apocalipse dá para o juízo eu vejo a equivalência. Poxa, realmente, a gente nasce numa realidade cruel e dolorosa que a gente é forçado a sofrer, mas, por um outro lado também, Deus pagou o preço que Ele mesmo sofreu para nos dar a oportunidade de nos colocar de volta na, na realidade perfeita. Essa oportunidade é estendida a todos, logo todos têm essa oportunidade. Então, fique equilibrado. A gente existe num universo de maldade mas temos acesso a um universo perfeito no futuro. Então, a justiça de Deus ela completa o ciclo de forma perfeita através do ato do juízo, porque vai ficar vai ficar provado que todo mundo teve oportunidade e não e, e, e os que não foram fizeram isso por escolha própria. Sendo assim, a acusação de Satanás que Deus era é ditatorial, que ele não dava condições de que, o seu, que os seres que ele criou viver sem liberdade, ela cai por terra e assim o universo inteiro entende que realmente no final das contas, a lei de Deus ela é perfeita e a obediência é o caminho da existência plena. Eu acho que para mim fica bem claro isso.
0: Uma, um ponto que sobre essa questão do juízo como, como impacta na, na visão, né, que visão que tem sobre Deus, é porque eu já falei desse ponto antes aqui. É de que juízo, na verdade, significa salvação. Quando Deus traz juízo, por exemplo, na época do dilúvio, há salvação para a família de Noé. Mas não porque Noé mereceu, mas porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, o que acontece é que o barco, né a arca, ela é um, o juízo que ele, ele vem para aqueles que são ímpios. E que... É, desperdiçam a, a vida a vida e corrompem a vida que Deus deu para eles na terra, o juízo vem para eles. Mas, mesmo assim, Deus oferece salvação na arca, por meio do juízo. Então, quem quisesse poderia ter entrado e se salvado por meio do juízo. Mas a gente sempre olha para o juízo na perspectiva de quem foi julgado em falta. Mas a gente esquece de olhar para aqueles que acham graças aos olhos do Senhor e são salvos por meio do juízo. Então, um, um ponto verdade para mim em relação ao juízo é realmente quando eu entendo ele como, como, um, ponto, como um meio de salvação. Né? Por meio do juízo, nós somos salvos. Por causa do juízo, nós somos salvos. E vamos para o céu por causa disso. Então, é quando realmente todo esse sofrimento vai acabar. Não só a gente não vai ter mais que passar por o que passa aqui na Terra, mas a gente vai poder voltar para o plano original. Né? Então, assim, isso só é possível por causa do juízo e porque o juízo é perfeito.
2: É, eu estava pesquisando aqui um texto sobre, sobre o juízo e achei um texto de primeiros escritos, que não é sobre isso, mas que fala o seguinte com majestade terrível e pavorosa Jesus chama então os ímpios mortos e eles surgem com o mesmo corpo fraco do antigo que foram a então Ellen White confirma que de fato eles não serão transformados, mas vamos lá é, eu, eu gostei muito do que o Xande falou do juízo, que o juízo mostra o caráter de Deus e aí a gente né, porque a gente comentou na semana passada também né Xande, que a, a ideia de que muitas pessoas temem o juízo, ou juízos de maneira geral é e a gente esquece, eu falei, acho que eu falei mais ou menos de semana passada que toda a Bíblia aponta para Cristo. E nós só somos salvos é, mediante o juízo. Então o juízo que vai a gente depois do juízo que seremos salvos. E a gente entende também que a gente foi salvo pela morte de Cristo. Então a morte de Cristo é assim, é o juízo máximo, tipo, olha, eu estou é, batendo o martelo aqui, cara, agora vocês podem ser salvos. Então até o juízo aponta para a morte de Cristo, que é a expressão máxima do caráter de Deus que decidiu se fazer homem, se esvaziar da sua divindade, se tornar humano, viver uma vida humana de sofrimento, morrer por nós, só para falar assim, cara, eu amo vocês e eu quero vocês comigo. Por isso eu vou morrer por vocês, para vocês, que vocês possam ter a chance de se tornar o que eu criei em vocês e por culpa de vocês mesmo vocês perderam. Mas agora vocês podem voltar, porque eu que escolho fazer
0: isso. Conecta com o que o Luiz falou, né? Que é realmente cada um teve a oportunidade porque Jesus morreu, logo Jesus morreu e ressuscitou Logo, todos têm a chance. E o juízo vai ser justo, porque ele realmente deu chance para todos. Né?
1: Chegamos, então, meus queridos, ao momento hipertexto. É o momento do nosso estudo na semana, que nós analisamos aí a palavra-chave da semana, né? e juntos montamos então, uma árvore de palavras maravilhosa, Inclusive, para você poder participar desse momento com a gente, lá nos nossos stories, no arroba podcast Point, você consegue. A gente vai abrir uma caixinha na quarta-feira, que é o dia né, do hipertexto, e você vai colocar lá a sua palavra né, que você acha, que tem, que você pensou, que você acha que tem a ver com a palavra-chave da nossa semana. A gente tem o costume, inclusive, de não olhar a palavra para nós aqui do, do CbQuant, a gente pensar em alguma coisa na hora, né? Ver o que que vem na nossa cabeça na hora. E hoje a... na verdade, essa semana, a palavra é milênio. E eu começo com o Will Jr., porque eu sei que ele vai trazer inspiração pra gente falar as nossas palavras também. Então, o que que você pensa, né? Ou o que que te lembra quando você ver ou ler a palavra milênio
3: papo reto eu lembro do Han Solo e do Chewbacca na Millennium Falcon <risos> Excelente, caraca, lembra? baita referência Excelente. baita referência mas trazendo em consideração aqui o texto que a gente está estudando né? pô, vai ser vai ser, vamos dizer assim é o é o tapete de entradas do céu da eternidade, tá ligado? É o comecinho de uma história que vai ser fantástica, porque levando em consideração aí o que a Bíblia descreve, né, o milênio não vai ser aqui na Terra, vai ser no céu, lá no céu mesmo onde Deus mora e os salvos vão ser levados para lá. Vamos passar mil anos, vamos julgar e vamos preparar o trabalho, né, deixar a casa pronta para a eternidade começar de vez, em vez que ela tem que começar, que se não tivesse esse período de julgamento, esse período de de, de, de revelação das coisas né? fica tudo meio que solto o universo precisa saber do que aconteceu com a vida de cada uma das pessoas então quando eu penso no milênio dentro da Bíblia, eu penso isso é o, o ele é essa porta de entrada, é a antessala da eternidade
1: é a entradinha do prato principal que é a nossa eternidade isso, é a
3: recepção é a recepção tem os guardinhas lá tá
0: eu lembrei daquela música do Arautos do 260, tipo Vai começar a vida eterna que Cristo comprou. E eu pensei, tipo, caraca, é verdade. Tipo, é realmente um gostinho, né? Tipo, é, o é, teaser, um é o teaser, É o teaser. Perfeito.
1: E aí, Xande, aproveita e já fala o que, que você pensou aí.
0: Cara, eu tinha pensado em Millennial, da geração Millennial, mas acho que não tem nada a ver com o tema. E aí eu eu fiquei pensando nisso também que o Gustavo estava falando, que na real, o milênio vai ser tipo a última vez que a gente vai marcar tempo, né? Tipo.. A gente vai marcar, tipo. Ah, levaram mil anos, tá ligado? E aí, depois disso a gente não vai precisar mais marcar tempo de nada. Tipo, vai ser literalmente o fim dos tempos, sacou? Tipo, a gente, só vai, a gente só vai. Tipo, quanto tempo vai voltar pro próximo sábado? E é isso. A gente não vai precisar mais ficar marcando tempo. Enfim, fiquei pensando nisso assim, no fim dos tempos.
3: É tipo assim, quantas respirações você dá ao dia? Quantas vezes você inspira e expira? Tu não conta porque é banal, pô. Simplesmente acontece e não tem nada te impedindo de respirar. Então, quando o tempo Exato. não tiver limite, viver vai ser simplesmente respirar, pô. É isso? Poético.
1: Caraca, mano. Muito poético. Diga aí, Talinho, o que você que manda? O que você pensou?
2: Cara, eu pensei em céu. Pelo, acho que o Wildes comentou né, que vai ser o momento que nós estaremos no céu e na Canaan Celestial e depois ela vai descer para a Terra e é uma parada que eu desde pequeno eu fico imaginando com glorioso e só de imaginar as músicas que existem hoje aqui, já me arrepiam imagina a música que a gente vai cantar lá, quando vai ser todo mundo afinado vai ser absurdo, então eu imaginei em céu o quando eu li a palavra milênio
1: eu me lembrei de um dos primeiros livros que eu li, que é um livro do amadíssimo passou Alejandro Bullion, que é o terceiro milênio. Eu me lembro porque foi um dos livros que eu li na minha adolescência, assim, um dos primeiros livros que fazem parte da literatura adventista que eu, eu me propus a ler, e que é um livro que chama muita atenção porque fala justamente sobre o fim dos tempos. Né, ele faz uma análise completa ali dos dos livros de Apocal... perdão, dos capítulos do livro de Apocalipse e, e, e é um livro que me prendeu muito a leitura. Né? Boa parte do gosto que eu tenho pelo estudo do Apocalipse eu adquiri justamente lendo esse livro chamado Terceiro Milênio. Então você que tem a oportunidade, leia o livro O Terceiro Milênio do nosso queridíssimo pastor Alejandro Brulhão. Brulhão é ótimo, né? Bulion,
3: <risos> querido, você você não pode dizer não para Jesus, querido.
1: Queira você, você tem que ou não queira, sua
3: vida para Jesus, querido.
1: Aqui ele quando ele vinha Santo ele sempre pregava um sermão de quando ele falava que não gostava de mamão. Era sempre o mesmo. É, tem Eu aquele também. de mamão. Era esse, esse queira mesmo. você ou não queira,
2: Deus vai atuar em sua vida.
1: Um abraço, inclusive, eu... pra Alejandro Bulhon, que está Toda a família Bulhon, toda a Todo, família Bulhon é que com certeza
2: tá ouvindo a gente.
3: Mas, pô, eu tenho uma lembrança, uma memória afetiva muito grande com o Bulhon, porque quando eu era criança, é, chegava domingo à tarde, terminava o jogo do Flamengo, geralmente, desligava a televisão, seis horas da tarde, que era de ir pra igreja. Aí você ligava a Novo Tempo nessa época, era sempre um sermão do Bulhon passando. Então era de lei, pô. Terminava o jogão do Flamengo, ligava a rádio e começava a se preparar pra preguejo, tomar banho, colocar roupa. Então era o nosso ritual de domingo, cara. Era uma coisa assim que hoje, se eu ouvir qualquer pregação do Bulhão, eu lembro daquela época, uma época muito mais simples, antes de internet e da vida ficar tão complicada.
1: Não tem como o domingo ser melhor do que um joguinho do Flamengo. E uma pregação do Alejandro Puglão.
3: E depois pô, o Faustão. Se o Flamengo é ganhar, né?
2: Se o Flamengo ganhar,
1: é... ah, ah, não. Chegar pra um igreja problema. já estava
3: passando fantástico, pô. É,
1: e depois ir para a igreja. Porque o time era tão bom. <risos> Vamos lá, queridos. A gente vai é, caminhar para a nossa conclusão aqui da lição. E aí eu vou dar a oportunidade para os nossos participantes do episódio de hoje deles fazerem a conclusão aí do estudo da lição dessa semana, alguma parte que mais chamou a atenção deles, ou uma parte que eles acham que é importante para a gente poder concluir esse estudo. E aí eu vou começar da mesma ordem que a gente começou o episódio de hoje. Então, Xande, diz para gente aí quais são as suas considerações finais o que, que você conseguiu assimilar aí da, da lição dessa semana que te chamou mais a atenção.
0: Cara, é, por mais que a lição como um todo, ela, ela use né, o, o texto de Apocalipse e a parte toda do juízo para falar sobre o estado dos mortos, né? Que é, na real é esse o assunto central do trimestre da temporada, que é falar sobre como os mortos podem comparecer perante o juízo, esse é o foco, né? Eu, assim, acredito que isso tenha ficado claro. Né? já Não só nessa edição, mas por mais anteriores também. Mas é, acho que a edição da semana passada e dessa semana estão focadas muito nessa parte do juízo, né para tentar clarificar um pouco mais as coisas. Mas acho que é bem é que impossível de passar por Apocalipse e não se deslumbrar com todas as profecias e com toda a história que é contada e que será contada quando a gente viver isso. Né? Então, eu acho que fica mais um um convite é, para que você ouvinte um estude mais as profecias. Você passou durante esse, essas últimas nove semanas estudando sobre o estado dos mortos com a gente aqui, mas aproveita esse gancho que a gente está dando sobre o Apocalipse e não sei se você ficou curioso, a gente pegou tipo, só capítulo 20 para frente, assim, tem, tipo, 19 capítulos absurdos assim, pra, pra você estudar, que são excelentes. Meus preferidos, inclusive. Informação.
1: Que fala sobre sete selos. Pois que fala é. sobre... Astro... Tem muita coisa boa ali, cara.
0: Os animais. Os animais tem o né? Daniel também. Eu não sei como é que vai ser. Se a vão vai abordar a profecia daqui pra frente, em alguma outra temporada. Mas vale muito a pena é, que você dedique um tempo para estudar as profecias, porque além de explicar o céu dos mortos, elas vão ajudar você a botar as coisas em perspectiva na sua vida. Como o Rich estava falando aqui mais cedo. Entender a de responsabilidade, entender sobre qual, como é o propósito, o plano que Deus tem para você. Então, aproveita esse gancho, não deixa passar essa oportunidade. Se você está com não sei por onde eu começo, não sei o que... É, não sei se eu estudo apocalipse ou não, acho que é difícil. Cara, dá para estudar. Dá para estudar, tem guias por aí. A Igreja de Metis tem vários guias na internet é, para poder você estudar o livro de apocalipse. Vale a pena e é só benção mesmo. Então, só fiquei esse convite aí para você.
1: Inclusive, tem, é, você consegue adquirir lá no site da CPB, da Casa Publicadora Brasileira. Você consegue. É, Estudos sobre o Apocalipse de forma gratuita. É só você entrar no site, procurar, fazer a pesquisa no site. É, eles vão pedir o seu endereço e lá você vai receber na sua casa o estudo do Apocalipse. Né? Além também de vários programas da, da TV Novo Tempo que falam sobre o estudo do Apocalipse. Né? Então vocês têm oportunidade. Esses programas são gravados e também são é, transmitidos no site oficial da TV Novo Tempo. Então, tanto no site Sim. da TV Novo Tempo, quanto no site da Casa Publicadora Brasileira, você tem várias formas aí de estudar as profecias, né? Tanto profecias de Daniel, Depois... do Apocalipse, né? os livros proféticos, também quanto o espírito de profecia, que é bem interessante também. Sim, tem o programa
0: Bíblia Fácil, que é um programa focado em profecia. Excelente! É... E você consegue achar ele no YouTube, bota Bíblia Fácil Apocalipse, você vai achar lá. A temporada completa, é... inclusive. Tem várias... É, tem várias temporadas com pessoas de religiões diferentes perguntando, tirando dúvida. Então dá para tratar o assunto bem completinho. Tem tanto em texto no site da igreja quanto em vídeos no YouTube. Então o conteúdo não falta. Então se você não estudou para você ainda, para pra estudar, que é bom.
1: Aproveita, chance. Cara é muito se você
0: evangelista, tiver... cara, tá é, mal. Mas o... tem, que tem que
2: evangelizar. Alexandre sim. evangelista.
0: É,
3: Aproveita,
1: chance. É e, e se você tiver, aí, já manda o seu salve de hoje, dessa semana.
0: Mandar o meu salve dessa semana? Nossa, eu não estava esperando mandar um salve pra ninguém. <risos> não <risos> tem <risos> <nada> de salve. <risos> Cara, eu vou mandar o um salve pro meu amigo. Então a gente não deve escutar esse episódio, mas eu vou mandar mesmo assim pro meu amigo Renan, que eu passei na casa dele agora aqui perto. Ele mora aqui, é quase meu vizinho. Ele tava lá tomando conta dos dois filhos dele é, Enquanto A esposa não chegava Ele com ele um filho de 5 E um outro de 10 meses Então só queria mandar um salve aí pra, pra ele que, que Tá tendo lá que se virar E educando tá, dois filhos Junto com a esposa que não deve ser algo fácil Enfim, mandar um salve pra ele agora Show
1: Thales de Eps, diga para nós Quais são as conclusões sobre a lição
2: Perfeito, é, não vou demorar muito não, assim a gente está estudando sobre morte e tal, e às vezes pode ser um né, a pessoa não gostar muito porque acha que é um tema que é triste, e de fato, né a morte só existe hoje por causa do pecado, mas eu vou trazer aqui um texto que eu já trouxe algumas vezes no podcast, mas para lembrar que a gente está passando por um assunto que a gente precisa entender, que às vezes pode ser meio pesado quando fala de juízo, e a gente entende que não é, mas assim, é, a gente, o nosso foco é a finalização do grande conflito. E é disso que eu, esse texto fala, é o último parágrafo do, do, do livro O Grande Conflito, que diz assim, O grande conflito terminou, o pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Daquele que, que tudo criou, emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas inanimadas e animadas declaram em sua serena beleza que Deus é amor. E essa é a nossa esperança, é o nosso foco, né? Então, a gente precisa entender que o juiz está levando a gente para esse momento aqui, que vai ser algo que a gente vai viver eternamente, como o Yuri falou, e vai ser tão natural quanto respirar.
1: Já quer mandar o seu salve aí?
2: Quero mandar. Eu quero mandar o um salve para o meu amigo Reinaldinho, para a esposa dele, a Luísa, e para a filhinha Isis, que está na barriga deles, e um salve aqui muito distante para o professor de Oxford, é, Joshua Adam Bull, porque hoje, sexta-feira, dia 18, que a gente está gravando, a Universidade de Oxford lançou um estudo que disse, criou um modelo matemático que comprova que o Brasil é o país que tem mais chance de vencer a Copa do Mundo, que começa no próximo domingo.
1: Maravilha, um salve também para esse professor aí. Muito obrigado pela dedicação e comprovar algo que a gente já sabia, inclusive. É, diga lá meu querido, ah, vou aproveitar e mandar meu salve aqui também, porque o, acho que foi o Chante que comentou da música do Arautos do Rei, né? e aí vou aproveitar e mandar um salve para o pastor Éder Ferreira, ele já gravou episódio aqui com a gente, Algum, se eu não me engano, um episódio da temporada passada ou da temporada retrasada, e algumas semanas atrás ele foi convidado para participar do Arautos do Rei, Nada, não sei, não é surpresa, porque as redes sociais já anunciaram. Ele é o um novo barítono do Arautos do Rei. Então, um salve para o Pastor Eder, que vai ser o nosso canal direto para outros membros do Arautos do Rei vêm participar. Que já, de Santos, estão esperando você. Meu querido Wildes, <risos> e aí, quais são as suas considerações finais?
3: A minha consideração final é de que a gente não precisa ter medo do juízo, a gente precisa entender que a gente tem uma responsabilidade. A vida que a gente recebeu de presente de Deus não é uma para ser jogada fora, para ser usada de qualquer forma. Então, se a gente manter nossos olhos fixos nisso e buscar viver da melhor forma possível, acima de tudo aceitar que acima dos nossos defeitos existe um Deus que é perfeito, que já pagou o preço pelos nossos pecados, vai dar tudo certo. O meu salve fica aí pro Gabriel Barbosa, o vulgo Gabigol. Não gosto muito dele, mas entendo ele ter sido injustiçado de não ir pra Copa. Mas não que ele esteja muito triste nesse momento, né? Deve estar curtindo. Mas enfim, um salve aí, Gabigol. Eu sei como você se sente.
1: <risos> Depois desse maravilhoso salve.
0: Tu também não vai pra Copa, né?
1: Eu também não fui. Mas eu acho bom que eu não tenha ido também. Bom pro Brasil.
0: E é, também de,
1: desse encerramento maravilhoso que fala sobre a importância do julgamento. Eu quero agradecer a, pre, a sua presença que esteve aqui conosco até agora. É, e aí eu também queria agradecer né, a presença de Deus, a, a presença do Santo Espírito que esteve aqui com a gente hoje. É importante lembrar que você também pode ouvir a gente lá na no site da Contexto Bíblico, que é www.contextobiblico.com.br Lá você vai encontrar os vídeos, outros podcasts, as tirinhas e muito mais coisa. É, e aí você pode compartilhar esse episódio que você acabou de ouvir aqui com os seus amigos, não só pode, como deve, inclusive. E aí você pode compartilhar lá no WhatsApp, nos grupos de Escola Sabatina, né? Para dar uma resumida, a galera que sempre gosta de estudar um pouquinho antes de passar a lição, mandar para os familiares, aquela galera que você sabe que curte a lição dos jovens. E claro, meus queridos, vocês também podem nos seguir lá na nossa página do Instagram, que eu sempre estou falando aqui, @podcastsavepoint tudo juntinho. Lá você pode nos enviar as dúvidas, sugestões, memes, ou chamar a gente também para lanchar o que é uma realidade aqui no SavePoint. Tá? Porque membros do SavePoint, membros do SavePoint não, perdão, porque convidados do SavePoint, que também são ouvintes, né? ouvintes na verdade, que também são convidados, um abraço para a Cris e um abraço para o Gabriel. Já me chamaram para lanchar. Né? A gente não conseguiu marcar ainda, mas isso vai acontecer, isso já faz parte da nossa realidade. Então, se você quer marcar, bater um papo com a gente, com o meu um lanche, aparecer lá na, na nos, nas nossas igrejas. É só mandar o um recadinho lá para gente no direct do arroba podcast Nós também temos um e-mail. Se você precisar entrar em contato com a gente pelo e-mail. Né, escrever alguma coisa mais é, elaborada, alguma coisa nesse sentido, pod.savepoint.gmail.com Tanto no Instagram quanto no e-mail, é o nosso meio de interação com vocês. Então, por isso, podem mandar também seus pedidos de oração, né, que nós vamos estar orando por vocês. E não esqueça de orar pela gente, não esquece de olhar, orar pelo nosso podcast. De vez em quando, o pessoal vai lá no direct e fala, orei por vocês. A gente agradece e hora de volta, né? Porque oração boa é oração trocada. E a oração de vocês sempre vão nos motivar aí, junto ao Espírito de Deus, para que nosso trabalho missionário continue. Né? E vocês podem fazer parte desse trabalho missionário também compartilhando esse episódio. Muito obrigado pela presença. Nos vemos no próximo episódio. É isso e até mais